السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 1008 من مقاطع حضر التجول والحلقة الحادية والثلاثون من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة التوبة واقرأ معايا الآيتين 120 و 121 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليج إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون بعد ما ربنا تكلم عن توبته على المهاجرين والأنصار والثلاثة الذين خلفوا وتابوا طبعا بعد كده وربنا عطف توبتهم على تبتوا على النبي عليه الصلاة والسلام دليلا على عظم منزلة هذه التوبة ان دي ليست كأي توبة دي توبة معطوفة على توبة الله على النبي صلى الله عليه وسلم يعني توبة درجة اولى يعني مش توبة عادية يعني شوف ربنا بيقول ايه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم بعدها قال للمؤمنين اللي عاوزين ينالوا هذه المنزلة إنهم لازم يبقوا زي دول كده يبقوا إيه مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فده قيمة الصدق يعني الجزئية دي من من الصورة بتعلي قوي قيمة الصدق النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا طيب كيف بقى يصدق المؤمنين غير إنهم ما يكذبوش يصدقوا أيضا بمعنى الإخلاص لدين الله لا يبخلوا بأنفسهم عن النبي ده صدق لما يدعوهم للخروج معاه في القتال في سبيل الله ما يتأخروش عنه عشان كده ربنا بيقول بقى في الآية 120 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ده صدق وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يرغب بشيء عن فلان يعني يبخل بي عليه لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لا يبخلوا بالجهاد بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي نفسه خارج في الجهاد وممكن يقتل في الجهاد إزاي أنت ترغب بنفسك أنت عن الجهاد نفوس المؤمنين مش أغلى من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يبقى لما يدعوكم للجهاد بأنفسكم وأموالكم تخرجوا بلا تردد هذا هو الصدق هنا طيب ذلك بأنهم خلينا نجيب الله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله اللي هي الحاجات اللي حصلت في تبوك كلها ظمأ ونصب نصب يعني إجهاد وإعياء وتعب شديد ومخمصة يعني جوع الحاجات دي حصلت لهم في طريق ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار يعني يطؤون يطأ يعني يدوس برجله يطؤون موطئا يعني الجيش ما فيش مكان هيدوسوا برجليه أو هيوصل فيه برجليه حتى لو بدون قتال إلا لو ده بيحقق نصر عسكري بيغيظ الكفار إن الكفار لو كان عليهم سلطة قوية على المنطقة دي ما كانش ينفع جيش كبير زي جيش النبي صلى الله عليه وسلم 30 ألف يروح ويعسكر في المنطقة دي 10-15 يوم ومحدش يطلع لهم ده في حد ذاته انتصار عسكري مجرد عدم تعرض جيش الروم لجيش المسلمين ده نصر عسكري نتيجة يعني ده, ده حقق نتيجة خطيرة آه يعني عايز اقول لكم ان نتيجه كده بعد عوده النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه نظره القبائل العربيه له اتغيرت راجع قائد منتصر من بلاد الروم حتى لو ما لو ما حصلش قتال لكن طلع وجيش الروم خاف يقابله وبعدين في في حصلت طبعا يعني انجازات في في الغزوه دي والنبي عليه الصلاه والسلام وسع رقعه الدوله الاسلاميه اقتطع أراضي من الأراضي اللي كان يحكمها الرومان دي مش بلد رومانية الرومان محتلين المناطق دي كلها وبيحكموا القبائل العربية اللي فيها فالقبائل اللي هناك صالحة النبي على الجزء يعني أعلنت ولائها خلاص للدولة الإسلامية للدولة الناشئة فلما نقرأ أحداث السيرة قراءة استراتيجية هنجد أن الغزوة دي كان فيها نتائج عسكرية خطيرة جداً أولا تمت مصالحة 
اهل ايله ايله اللي هي النهارده اسمها ايلات النهارده على خليج العقبه اهلها النصارى دفعوا الجزيه واصبحت تابعه للدوله دوله النبي صلى الله عليه وسلم دوله المسلمين ده معناه ان هناك دوله شابه ناشئه نشات الان وبدات ترث دولتي الفرس والروم بدات تاخذ اراضي كانت تابعه للدوله الرومانيه ده كلام خطير جدا على فكره ثانيا حصلت مصالحه اهل جرباء واذرح دي منطقه يعني قرى موجوده النهارده في حدود الاردن ماشي يعني قلنا اهو ايلات اللي هي النهارده اللي هي في فلسطين اللي هي في خليج العقبه اسمها ام الرشراش النهارده ماشي طبعا دلوقتي اسمها ايلات دلوقتي لا ايله فدي تبع فلسطين النهارده قبل كده لا وقبلها على طول او في نفس الوقت حصل مصالحه مع قرى موجوده النهارده في الاردن شوفوا المنطقه بتتوسع الدوله بتتوسع ازاي دوله المدينه عاصمة المدينة بتتوسع ازاي في المنطقة دي؟ ثانيا سرية خرج فيها خالد بن الوليد إلى منطقة دومة الجندل وكان نتيجتها إسلام قبيلة طيء دخل في الإسلام وقتها آه ابن آه اسمه إيه؟ آه آه ابن حاتم الطائي آه وأخته أه... ما اعرفش ده راح مني الاسماء المهم يعني حصل تم اسر اوكيدر ابن عبد الملك اللي هو الملك بتاع دومه الجندل ثم صالح على الجزيه وبقي ملك المنطقه دي واسلمت قبيله طيء بعدها يعني طيب كل دي نتائج عسكريه هائله ادت الى ان سنه 9 هجريا بعد عوده النبي من تبوك أصبح اسمه عامل وفود والعامل اللي بعده كمان عشرة عامل وفود نتيجة أن وفود القبائل العربية عمالة تأتي إلى المدينة تعلن إيه دخولها في الإسلام وأهل الطائف أعلنوا إسلامهم بعد تبوك مع أنهم اتهزموا قبلها في حنين لكن ما كانوش أسلموا لسه كانوا عمالين يجادلوا يجادلوا وعايزين يحطوا الشروط لكن الإسلام لم يقدم أي تنازلات وأسلمت القبيلة كلها إذن بقى من الواضح ان هناك حصان اسود في الحلبة الان بيكتسح دولتي الروم والفرس خلاص كمل بقى معايا 120 خلينا نقرا 120 تاني ذلك بانهم لا يصيبهم ظامأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينول ولا ينالون من عدو نيلا سواء بقتال او من غير قتال ها إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني لو تعبتوا لو عطشتوا لو جعتوا أي جهد بتعملوه أنتوا بتاخدوا بيه أجر من ربنا كتب لهم به عمل صالح كتب عند الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين هذه الأعمال العسكرية القتالية هي عبادات تعتبر عبادات عمل صالح زي الصلاة والزكاة والصيام نفس الكلام برضه هذه اعمال قتالية لكنها وعمال عسكرية لكنها عبادات اللي بيعملها يعد من المحسنين زي اللي بيقوم الليل ويمكن اكتر 121 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ده يوريكم ان الاسلام دين 
عملي مش نظري مش كلام على ورق مش كله كلام ورقائق بس لا في شغل في حركة في تنظيم في تخطيط في في حاجات في استراتيجيات في في كل حاجة الآية قبلها اتكلمت عن الجهاد بالنفس الآية دي بتتكلم عن الجهاد بالمال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون كل قرش هيتصرف في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مبالغ كبيره او مبالغ صغيره، كل قرش محسوب. ولهم عليه اجر كبير. كل مسافه يقطعوها وادي بيتقطع، نقول احنا قطعنا الطريق في ثلاث ساعات، ولا يقطعون واديا يعني مش بيقطعوه كده، يقطعون واديا يعني يعني يقطعوا مسافه، يعني يسافروا مسافه طويله كل تعب، كل جوع، كل عطش، كل قرش، كل متر بيتقطع. ده كله في سبيل الله وعليه اجر اجر الاحسان ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون فيش اجر بيضيع يبقى هنا في الايه 21 ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وفي الايه اللي قبلها ان الله لا يضيع اجر المحسنين الاحسان في هذه الاعمال تماما كما الاحسان في الصلاه والاحسان في الصيام يبقى ما تزعلش وما تندمش على شيء انت انفقته في سبيل الله لان ربنا بيربيه ليك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب لا والله لا يقبل الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل مثل الجبل فلو واحد تصدق بحاجه صغيره او بقرش بخمسه سعر بجنيه بتمره ربنا بيربيها له فيجي يوم القيامه يلاقي الجبل من الحسنات مع ان هي كانت صدقه صغيره قوي لكن الاخلاص فيها كان هو المهم الصدق كان هو المهم فما تستقلش ابدا الصدقه الصغيره لان ربنا بيكبرها لك وبيربيها لك زي ما انت بتربي الحصان الصغير الجميل اللي بعد كده بيكبر ويبقى فرس جميل. طيب اقرا بقى 122 و123 وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين إيه بقى الكلام ده ليه احنا في الآية 122 خرجنا بره موضوع القتال والجهاد بالنفس وبالمال إلى موضوع طلب العلم ثم رجعنا تاني لموضوع القتال في الآية 123 مش غريبة دي شوية؟ يعني الآية 123 ها قدامكم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ماشية مع السياق بتاع السورة السياق بتاع السورة بالذات في الجزء ده عن القتال والجهاد بالنفس والمال طب ليه ربنا في وسط ده كله ادانا الآية 122 دي اللي بتقول 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعذرون كلام عن طلب العلم لاحظتوا الفرق ده؟ ده ده يخليك ده الحاجات دي يخليك تقف وتفكر ليه؟ طيب طيب ايه الفرق بين الامر؟ خلي بالك بقى من حاجه بص 123 بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين ايه الفرق بين الاوامر دي والاوامر بالقتال اللي قبلها في السوره يعني مثلا الايه الايه 120 ربنا بيقول لنا فيها ايه بص الايه 120 ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله الايه 117 اسمع 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر ارجع لتمانية وتمانين تمانية وتمانين لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ايه الفرق بين الصيغ دي بتاعت الجهاد دي وبين الصيغة في مية تلاتة وعشرين لو انت اكتشفت اكتب لي في التعليق انت اكتشفت ايه الفرق يا ايها الذين دي اللي مختلفة يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين هفتح اشوف الكومنتات لو فيكم حد اكتشف ايه الفرق انا بشوف كومنتات بتاعت الفيسبوك واليوتيوب بس اديكوا 20 ثانيه كده حد لقى فاهم يا جماعه الفرق بين 123 والاوامر بالقتال اللي موجوده قبلها طيب بصوا يا جماعه يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين يا ايها الذين امنوا فين النبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي مش موجود في الايه دي. الايه 120 ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. لما يناديكم تطلعوا تجاهدوا ما تطلعوا تجاهدوا معاه. الايه 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسر. 88 لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم. 123 يا ايها الذين امنوا بس قاتلوا الذين يلونكم من الكفار النبي مش موجود في الآية دي أنا أرى هذا إيذان ببداية الفتوحات الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم أدى مهمته على أكمل وجه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعلمكم ورباكم وترك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنته ومن هنا ورايح هتكملوا أنتوا المشوار وهتستلموا منه الراية وهتوصلوا دين ربنا لكل مكان في العالم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار اتفقنا إن الكفار 
اللي بيقاتلوا دول هم الكفار المحاربين اما المعاهدين لا يجوز تقاتلوهم خلي بالك احنا في نفس الصورة اللي بتقول لنا ايه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وكذلك المشركين اللي يطلبوا منكم اللجوء عشان تحموهم دول برضو مش تقاتلوهم ده دول تقاتلوا في سبيل حمايتهم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون يبقى احنا بنتكلم على اذان ببداية الفتوحات الاسلامية اللي مش عاوزين يعملوا معاكم عهد ومصالحة ومعاهدة سلام هتاخدوهم بالدور واحد ورا التاني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ده مين؟ ده الذين امنوا خلاص انتوا استلمتوا الراية يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة نظامنا لا نكره احد على الاسلام حتى السلطة مش بناخدها من الحكام العادلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك حكام اليمن يحكموه ترك ملك دومة الجندل يحكمه ترك كثير من الملوك والحكام في السلطة طالما عادلين وطالما لن يقفوا يقفوا في وجه الدعاء ولا في وجه ولا في طريق اي انسان من شعوبهم يريد الاسلام اثبات الولاء للدولة هو دفع الجزية يعني احنا قبيلتنا بتدفع الجزية للدولة الاسلامية دي يبقى احنا ايه مش هنروح ندفع الجزية لحد تاني خلاص ايه انتو احنا تبعكم الجزية دي بياخدوا بيها خدمات يعني ايه يعني بقوا معاهم الباسبور بتاع الدولة الاسلامية يعني ايه يعني بقوا تابعين للدولة يعني الدولة بتحميهم تحميهم من الفرصة تحميهم من الروم تحميهم من اعتداء اي حد حتى تحميهم حتى من اعتداء القراصنة لما ظهر القراصنة في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الصحابة و و و وراحوا ونزلوا في جزيرة في البحر الاحمر وهرب منها القراصنة فلهذه المرحلة انه انه لابد من دفع الجزية لاثبات الولاء لدولة الاسلام لما فيش حد ملك يروح يدفع الجزية لسيدنا محمد او لدولة المسلمين وفي الاخر يقول للناس عنده اياكم حد يدخل الاسلام والا هتبحوا ازاي انت احنا شايفينك انت وانت بتدفع الجزية وانت صاغر انت نفسك بتدين بالولاء ما يقدر خلاص تكسرت عينه في الحتة دي ما يقدرش يحارب الدعوة بس طالما الموضوع بقى توسع كده خلي بالك بقى من دي طالما الموضوع توسع كده احنا بنتكلم على خلاص احنا بنطلع بنجاهد الناس بتدخل في الاسلام شعوبا وقبائل وافواجا هناك جهاد اخر لازم يبدأ فورا وهو الجهاد في الميدان العلمي فورا لازم نتفقه في الدين الناس هتسألنا عن الاسلام ينفع كان نبقى بروطات كده وما احناش فاهمين حاجة وحاملين نتوسع بس وخلاص ناخد جزية من الناس لا الناس عايز تعرف عن الاسلام طب نعمل ايه يبقى كل مكان احنا فتحناه دوا ناس منه تطلع تدرس تدرس مش كل الناس <تصفيق> وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هنا النفرة ليست للجهاد بالمال ولا بالنفس هنا النفرة للجهاد في الميدان العلمي في طلب العلم في اول السورة كان في نفرة تانية لو تفتكروا النفرة اللي في اول السورة في الاية 41 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون تمام لكن هنا النفرة نفرة تانية 
نفرة لطلب العلم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون طيب بس العلم بحر واسع بقى لا أحد يستطيع يلم بكل مجالاته فالآية بتقول تخصصوا بقى خلاص يبقى فرقة من كل طائفة تطلع تتعلم اعملوا منكم طائفة معلمين يخرجوا يطلبوا العلم ويرجعوا يعلموه للناس مش كل الناس هتروح تتعلم كل حاجة عاوزين ناس تتعلم طب عاوزين ناس تتعلم هندسة عاوزين ناس تتعلم فقه زي ما الطبيب بالظبط محتاج يعرف الحلال والحرام اللي عنده علم شرعي محتاج طبيب برضو عشان خاطر يعالجه والاتنين محتاجين مهندس يبني لهم بيت وهكذا اذا لابد ان الناس تقسم نفسها وما كان المؤمنون لينفروا كافه ما ينفعش كلنا نطلع نعمل نفس الحاجه ما ينفعش كلنا نطلع نتعلم نفس الحاجه لازم نقسم نفسنا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون طيب في العلم الشرعي هناك ما لا يسع المسلم جهله أسياء أشياء أساسية لازم يعلمها كل مسلم فقه الطهارة فقه الصلاة فقه الصيام فرض عين على كل مسلم لكن في حاجة اسمها علوم استبحارية فيها تبحر زي مثلا علم القراءات قراءات القرآن الكريم دي فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين لكن لا يجوز ترك علم زي ده يندثر لكنه علم استبحاري تمام الناس تطلع تتفقه فيه وترجع تنذر والناس ترجع لها بأسئلتها تجاوبها لكن مش محتاج ان كل يدرس نفس العلم المتبحر ده خلاص بعدها بقى بدأوا وسعوا نطاق الحكم وانشروا العدل والإحسان وتقاتلوا المحاربين لكم هنا بقى تقدروا بعد فقبل قبل ما ربنا يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويقول في فتوحات قال لهم اتعلموا الاول الاول وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون خلاص استعديتم عندكم العلم الكافي يلا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين وقلنا قبل كده إن حدود دولة الإسلام عليها توجد قبائل نصرانية كثيرة مختلفة بعضهم ملكانيين والملكانيين أو المذهب الملكاني هو هم أسلاف الكاثوليك دلوقتي وبعضهم يعاقبة واليعاقبة دول أسلاف الأرثوذكس دلوقتي وبعضهم نصاطرة ودول بقوا مش موجودين خالص خلاص وبعضهم اريوسيين اللي هم النصارى الموحدين ودول اختفوا عشان بقوا احنا دول دخلوا الاسلام طيب والنصارى الموحدين دول اللي هم الاريوسيين كانوا بيخفوا انتمائهم للاريوسيه لانه كانوا بيقتلوا يعني الدوله الرومانيه كان فيها 15 قانون يقضي بالاعدام للاريوسيين اللي يتلاقى عنده كتاب لاريوس يقتل اللي اي يعني فيها عنده 15 قانون يقضي باعدام الاريوسيين بالتالي انت لما تطلع وتعرض الجزيه انت بتمد يد العون للمضطهدين اللي زي دول النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لهرقل الروم 
وقال له أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين مش هنسيبك المدبحة الواحدة كان بيطير فيها خمسة وعشرين ألف رقبة الرومان في المدبحة الواحدة للأريسيين كانوا كانوا بيذبحوا خمسة وعشرين ألف في ثيسالونيكا في البلقان وفي أماكن أخرى وفي مصر وكتاب تاريخ مصر بتاع يوحنا الأريوسي بيجايب بيقول الأريوسيين عملوا إيه بعد الفتح الأريوسيين انضموا الجيش عمرو بن العاص أصلا قبل الفتح من كتر اللي اتعمل فيهم في من, من الكاثوليك فانت لما بتطلع وتمد يد العون وتعرض الجزية هتفاجئ ان في ناس ما هتصدق انك عملت كده عشان على طول يقولك احنا موافقين احنا هندفع جزية وينزلوا تحت جناحك ويخلعوا الولاء للدولة الرومانية الظالمة وده اللي حصل الشعوب معظمها دخل تحت عباءة الدولة الاسلامية الجديدة دون مقاومة الحروب كانت بتحصل بينه وبين جيش الروم احنا يعني لم يحدث ان 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 المسلمين حربوا الشوام ولا حربوا المصريين ولا حربوا الليبيين ابدا الحرب كانت بتتم للجيش الروماني اللي محتل البلاد دي انما الشعوب لم تقاوم اطلاقا مع انهم شعوب المفروض انها مسيحيه والدوله الرومانيه مسيحيه وكانوا يقفوا مع الدوله المسيحيه ما حدش وقف معاها جيوب مقاومه قليله جدا اللي عملت كده انما الطبيعي معظم الشعوب ما صدقت اصلا تخلص من الرومان ثانيا الاية دي اللي هي الاية 123 بنربطها باية تانية يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين بنربطها بايه كمان بالاية 72 في سورة الانفال ليه بقى هفكركم بسورة الأنفال ربنا قال فيها والذين آمنوا ولم يهاجروا المؤمنين اللي لم يهاجروا من مكة أو من البلاد اللي هم فيها ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير يعني المسلمين المقيمين في بلاد أخرى غير إسلامية ليسوا مواطنين بتوعكم مش تبعكم ما انتوش مسؤولين يا مسلمين يا اللي في الدولة الإسلامية ما انتوش مسؤولين عن المسلمين اللي عايشين في بلاد الايه الـ 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 الكفار بس إلا لو طلبوا منكم تنصروهم بسبب انهم مضطهدين في الدين بشرط ما يكونش عندكم معاهدة بينكم وبين البلد اللي هم فيها كمان يعني ايه يعني طالما ان احنا مش متوقع من المسلمين اللي في البلاد المسيحية ان يبقى ولاءهم للدولة الاسلامية ايضا مش متوقع من المسيحيين اللي في الدولة الاسلامية يبقى ولاءهم للدولة المسيحية لا انتوا عندكم مواطنين مسلمين خلوا بالكم منهم ما همش م... واحنا المواطنين اللي عندنا اللي مش مسلمين دول مواطنين بتوعنا احنا هنخلي بالنا منهم ما ينفعش يكون ولائهم لحد تاني يبقوا طابور خامس ده من اخطر ما يمكن لذلك اللي عندنا دول هيدفعوا لنا الجزيه يدفعوا الضرائب عادي جدا ويعلنوا ولائهم للبلد دية فربنا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون مش حتى يسلموا احنا ما بنقاتلش حد عشان يسلم ابدا ولا ينفع ان حد يسلم عشان كده لا عشان يدفع الجزية يعني ايه يعني يعلن ولاءه للبلد دي والله لو اسلم خلاص هيدفع الزكاة هيدفع اكتر عشان عارفين يعني طيب هنبدأ بمين بقى هنبدأ بمين في القصة دي الذين يلونكم من الكفار اللي هي الايمية 23 يعني الاكيد مش هروح انط واروح اخر الدنيا لا 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 اول قبائل هتيجي في وشي هم دول اللي هيطبق عليهم النظام ده وده اللي كان بيحصل على طول بمجرد ما النبي كان بيوصل او الصحابه كانوا بيوصلوا او جيش سامي كنت بتجد قبائل بتخش على طول في الاسلام وما صدقوا الناس يخلصوا من من الدول الظالمه اللي كانت بتحكمهم زي الفرس والروم وهو. طيب يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين بتمسك ملف ملف كل قوم مجاورين والله دول معاهدين خلاص كويس دول طالبين حمايه مننا اهلا وسهلا لا كده ولا كده هنقاتل وبغلظه الا لو دفعوا الزكاه الا لو دفعوا الجزي خلص الموضوع يعلنوا ولائهم للدوله طيب ليه بقى ربنا بيامر بالغلظه مش المفروض احنا يامرنا بالرحمه يأمرنا باللطف يعني احنا ربنا بيأمرنا بالقتال يبقى هنقاتل بايه؟ اكيد مش هنقاتل بخفة دم يعني لازم ال- ال- الاسلام دعانا للاتقان في كل شيء ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه هتعامل الناس الاتقان انك تعامل الناس بالعدل والرحمة هتقاتل الناس هتقاتل الناس بشدة وبغلظة فعشان تنجح في كل عمل لازم تتقنه فده شيء طبيعي ان لما ربنا يقول يأمرنا بالقتال يأمرنا بالقتال بغلظة وكل ما قاتلت بغلظه وبشده كل ما خلصت الايه؟ الحرب بدري بدري. ماشي؟ طيب. ومع ذلك مش معنى ان ربنا قال لكم وليجدوا فيكم غلظه انكم ما تتقوش ربنا لا واعلموا ان الله مع المتقين في رقيب. لازم تتقوا الله. هتقاتلوا بغلظه اللي بيقاتلوكم لكن مش هتقاتل حد مش بيقاتلك. احنا ممنوع نقتل شيخا او امراه او طفلا او عسيفا يعني ايه عسيفا يعني رجل عادي شاب ما هوش مريض ولا حاجه لكنه لا يقاتل غير مقاتل بيشتغل دكتور بيشتغل مهندس لكنه واحد مش بيقاتل لا يقاتل لا يقاتل الا المقاتل ده دي قاعده على فكره من قواعد قواعد الشريعه لا يقاتل الا المقاتل احفظوها مش بس النساء والاطفال لا ولا الرجال حتى بتقاتل لو هما مش بيقاتلوا خلاص وممنوع تحرقوا ممنوع تنهبوا ممنوع تفسدوا الزروع ممنوع تقتلوا الحيوانات اللي عايز يفهم الكلام ده ويشوف مين اللي طبق ده في التاريخ مفيش غير المسلمين شوف الحروب الصليبية اول موجة من الموجات الصليبية عملت ايه دول جم ماشيين دول جم ومجوش بالبحر دول جم لازم تشوف تاريخ رومانيا والمجر واللي حصل فيها مسيحيين حرقوا ونهبوا واغتصبوا القرى المسيحيه اللي في وشهم مفيش هزار عندهم المسلمين ممنوع كده ربنا قال وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين لكن لازم تتقوا الله لا في قتل للاسرى عندنا الاسير لا يقتل صبرا وعاملوهم معامله طيبه كل ده يبقى احنا امرنا بالقتال لكن عندنا اداب للقتال خلاص على فكره انا فاكر ان في التسعينات كانت الاداب دي مكتوبه في مدخل مبنى الصليب الاحمر التابع للامم المتحده في جنيف وكان مكتوب تحتها تعليمات ابو بكر الصديق لجيش اسامه بن زيد 
اللي هي الاداب القتال بتاعت الاسلام في ناس يا جماعه فاهمين غلط ان الجزيه تسري على النصارى واليهود فقط لا مش صحيح المسلمين خدوا الجزيه من المجوس كمان والدليل على كده حديث في صحيح مسلم عن بريده اسمه حديث بريده يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه قال اذا لقيت عدوك فادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم فان ابوا فسلهم الجزيه فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم الكلام عام وليس فقط اليهود والنصارى وده كان دليل الصحابه على اخذ الجزيه من المجوس خلاص حبيب بس ايه اوضح هذه النقطه اللهم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البرد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا